0: слухами земля полнится а на радио кп только, только проверенная информация. информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую нулевое чтение бюджет. Как много в этом звуке, в этом слове для сердца нашего слилось, как много в нем отозвалось. Завтра утром в Маринском дворце ждут губернатор Александр Беглов проведет презентацию бюджета Петербурга на 2024 год. А сегодня у нас в гостях глава бюджетно-финансового комитета законодательного собрания Денис Четров. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. 107 гигабайт документов. На развлечение, мягко говоря, для профессионалов. Вы все это прочитали?
1: Ну, не то что даже прочитали, мы принимали участие в подготовке этого документа, я скажу больше, имею я в виду, конечно, наши нулевые чтения, потому что по ряду позиций мы уже сейчас видим что в тело бюджета, подготовленного к первому чтению, вошли те предложения, которые выдвигал депутатский корпус. А я напомню, что депутатский корпус выдвигал эти предложения на основе тех обращений, которыми обращаются петербуржцы. И вообще завтра у нас действительно бюджетный день, потому что в 11 часов губернатор города представит бюджет 2024 года и плановый период 2025-2026 также будет рассмотрена корректировка текущего года, это поправка губернатора, второе чтение. И дополнительно мы рассмотрим проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год. То есть те суммы, которые будут выделяться на наше здравоохранение. Mm
0: -hmm. Так, и все-таки возвращаясь к э, разнице между профессионалами и обычными людьми, обычными жителями Петербурга. Нас вот тех, кто по ту сторону, э -э больше всего волнует и интересует, собственно, три вопроса, по большому счету. Что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте? Как изменится коммуналка на будущий год? И что там со взносами на капремонт? Все это, на самом деле, закладывается в бюджет с помощью субсидий, которые выделяется бюджет, допустим, тем же перевозчикам, тем же ресурсоснабжающим организациям и тому же фонду капремонта. А как меняются субсидии всем этим товарищам, всем этим организациям?
1: Но субсидии, безусловно, растут, потому что цены в целом растут. И это, конечно, влияет и на размер субсидий, которые город выделяет на направления вами озвученные. Я бы отдельно поговорил о каждом из них, потому что везде есть нюансы. Так. Если мы говорим в целом, ну, например, начнем с капитального ремонта. Город продолжает... Политику, которую мы вели в этом году, заложено будет и на следующий год определенное участие города в программе капитального ремонта. Делается это для того, чтобы тариф не рос слишком быстро. Во-первых, а
0: экономически обоснованный он там чуть не 20 лет... Ну, очень существенно. С
1: тем я даже не да. хочу озвучивать эти суммы, потому что они действительно, ну, на мой взгляд, немного могут шокировать. Но город, помимо еще сдерживания роста тарифа, решает одну важную задачу, связанную с таким проектным подходом. Вот несколько лет назад город в качестве приоритетной задачи в рамках программы капитального ремонта поставил следующую. Решить проблемы с заменом лифтов? Лифтовое оборудование у нас крайне изношено. И ну, как, вот, например, подниматься пожилому человеку на восьмой этаж, если не работает лифт?
0: Mm, ну, в это... старом жилом фонде, где один лифт И... на парадную, где нет резервных лифтов, это да, это серьезно. проблема. Это проблем. реальная
1: проблема, поэтому планово город выделяет деньги целевым образом на то, чтобы разгружать вот эту очередь в замене лифтов. И в следующем году эта задача должна быть решена. Полная. Ни да, одного у нас
0: лифта, изношенного с выработавшим сроком... Мы выйдем
1: на плановые периоды замены. То есть сейчас у нас есть отставания, там продлевают сроки службы лифтов, которые должны были быть заменены 2-3 года назад. Вот э, за счет вот этой субсидии город закроет проблему такого отставания, и в будущем мы будем планово менять лифты. То есть те, которые по плану и так должны были быть заменены там, в 2025 году, в 2026, в 2027. Но здесь самое важное, чтобы и дальше город ставил такие же вот проектные задачи, я не знаю, там, связанные с ремонтом фасадов в центральной части города, может быть, это будет отдельная программа, или же сосредоточиться там на кровле, на определенных типах. Это, этот вопрос мы еще будем обсуждать. Самое главное, что город будет в бюджете 2024 года участвовать в софинансировании фонда капитального ремонта.
0: Не так, как было пару лет назад, когда город отказался, в результате тарифа на капремонт Тариф вырос и... существенно
1: вырос, это было 2 или 3, 3 года назад, Соответственно, конечно, от этой практики надо уходить, и мы от нее уходим. Так, Если и... говорить в целом о росте э, тарифа на проезд, то он будет... Не, не
0: давайте вернемся все-таки к капремонту. То есть тариф на капремонт вырастет в пределах... В
1: пределах инфляционных прогнозов. То есть это 5, чуть больше 5% 5,1%, если я не ошибаюсь.
0: Ну, то есть где-то порядка 13 рублей за квадратный метр. Окей, приговариваю.
1: Там в зависимости еще от типа дома, ну, да, да, да, да, года да. постройки, там он, в принципе, не, не всегда 13 рублей, а варьируется там, в зависимости от типа вашего дома. Угу. Но любое повышение в любой категории да, будет э, укладываться в инфляционные прогнозы. То же самое, кстати, касается и оплаты проезда. И мы посчитали, что там, разовая поездка где-то на 2 рубля примерно да, там, подрастет. Но не надо забывать, что есть достаточно широкое тарифное меню, связанное с использованием там, единой карты петербуржца, самый дешевый вариант проезда, и еще целый ряд других опций, которые есть э, для жителей, там, может быть, это и гости города, которые э, достаточно часто пользуются общественным транспортом. Разовый билет, конечно, он дорогой, но это соответствует общемировой практике в целом.
0: На всякий случай, по-моему, в конце прошлого года, в начале этого был прелюбопытный замес между платежной системой вот который обслуживает карточки МИР, и э, транспортниками нашими, они не могли договориться о продлении вот этих самых э, скидок, которые э, предоставляются при проезде по единой карте Петербуржца. Э, в прошлом году э, все-таки сумели договориться, скидки продлены. Вот. В этом году э, вероятно, такой... Я такой
1: проблеме не слышал на следующий год, поэтому мы рассчитываем, что все будет работать так, как работает в этом году.
0: Окей. Ладно. Движемся дальше. Дальше коммуналка.
1: Здесь то же самое, та же самая, тот же самый подход. Есть, Если говорить вообще о росте тарифов на коммунальные услуги, то федеральные нормы ограничивают вообще рост этих тарифов тоже в рамках инфляционных ожиданий. Поэтому здесь повышение тоже будет точно таким же. Uh
0: -huh. И не будут власти отыгрывать... Э -э вот ту историю, когда э, нам не повышали э, тарифы коммунальные прошлым летом, в связи с тем, что их повысили. Там
1: было решение федерального пресса, мы с вами обсуждали, декабрьское, да, да, да, да. когда в целом э, разово за год было повышение на уровень вот этих инфляционных ожиданий. Сейчас, э, насколько я знаю, таких решений не принималось, поэтому будем в плановом порядке, как это и было всегда.
0: Так, хорошо. Теперь, что называется бюджет развития. Четверть бюджета Петербурга, четверть расходов бюджета Петербурга – это развитие города. Финансирование строительства метро. Я видел цифры. 30 миллиардов рублей. Те же самые 30 миллиардов, которые выделялись метрострою на 2023 год. Но в этом году метрострой 15 миллиардов получил на собственно строительство метро и 15 миллиардов на операционную деятельность, что называется. Это выкуп оборудования, аренда оборудования помещений. Вот все эти организационные расходы. Есть предположение по поводу того, как будут потрачены 30 миллиардов на будущий год.
1: Ну, конкретные итоги мы подведем в течение года, потому что запросы есть, и я как депутат, представляющий Юго-Запад, это, конечно, уже начать открывать станции коричневой ветки метрополитена, и в рамках нулевых чтений нас заверили, что как минимум две станции, Казаковская и Путиловская, должны быть запущены в 2024 году, но здесь я бы эти прогнозы тоже достаточно осторожно бы комментировал, потому что были периоды, когда нам достаточно высокой степени вероятности говорили о, об открытии этих же станций, но в году 22 втором. <связан> Сейчас уже 23 заканчивается, и мы планируем на 24
0: четвертый. И мы знаем прекрасно, что происходит, когда метрострой начинает спешить. Беговая, шушары, вот Поэтому... это все
1: конечно хочется, да, и конечно ответственные чиновники заявляют, что это будет сделано. Вот на этот раз хотелось бы, чтобы эти планы сбылись, потому что финансирования достаточно, да, для проведения таких работ. Кроме этого, надо сказать, что ситуация в самом метрострое улучшается, она оздоравливается, там нет таких уже системных проблем, которые были там год-два назад, но есть еще последствия того кризиса, в котором оказался и городские власти делают все для того, чтобы ну, их как можно максимально быстрее преодолеть. И здесь не случайно тоже те решения, которые были приняты о переподчинении Комитету по строительству, вы знаете. Я думаю, что завтра в рамках рассмотрения бюджета этот вопрос будет задаваться губернатору с тем, чтобы все-таки вопрос, связанный с метростроением в Петербурге, они на особом контроле и жителей города, и депутатского корпуса.
0: То есть Беглов будет не только презентовать бюджет, он будет традиционно еще и отвечать Конечно, на вопросы депутатов. Конечно, один
1: вопрос от каждой фракции у нас предусмотрен. Фракции, я знаю, готовятся к этим вопросам. Они будут разноплановые, но какие они будут, мы увидим с вами завтра.
0: Да, и отвечать будет не только сам губернатор, но еще и его подчиненные, вице-губернаторы профильные и главы комитетов. Именно так. Так, в этом месте давайте прервемся, поставим небольшую паузу, вернемся к пересчету и обсуждение бюджета на будущий год буквально через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Редактор А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Денис Депутат Законодательного собрания, глава бюджетно-финансового комитета ЗАГСа. В связи с тем, что завтра бюджет. Бюджет на 2024 год. Александр Беглов проводит презентацию бюджета, отвечает на вопросы. И прямо здесь, прямо сейчас мы пытаемся предвосхитить некоторые вопросы. Что у нас со строительством детских садов, школ и поликлиник? Я видел такую цифру. Адресная инвестиционная программа растет по объему финансирования. Но этот рост даже меньше, чем инфляция. В 2023 году на ИП было выделено 200 миллиардов рублей. В 2024 запланировано 208. Всего...
1: Но это серьезные деньги, 208 миллиардов. И надо сказать, что город ведь и получает определенное федеральное софинансирование по опыту прошлых лет на строительство социальных объектов. И уже достаточно много объектов было открыто. В планах в 2024 году у города несколько десятков объектов разных. Это школы, детские школы, сады? Школы, детские сады, поликлиники, кабинеты врачебной практики и так далее. Называем это в общем социальные объекты. И у города стоит задача в 2024 году ликвидировать вот ту задолженность по местам в этих социальных учреждениях, которая была сформирована за долгие-долгие прошедшие годы.
0: А в предыдущий раз, когда Беглову на федеральном уровне, на уровне президента России задавали вопросы по поводу того, как у нас обстоят дела с местами в детских садах и школах, Беглов говорил, что очередей нет. В ответ э, на Беглову посыпались тапки э, в том смысле, что да, чередей формально нет, но э, дефицит мест в конкретных районах сложился таким образом, что дети вынуждены ходить э, в школу, например, во вторую смену.
1: Ну, это не вторая смена, школа со смещенным графиком, и мы в прошлом эфире с вами обсуждали вопросы, связанные с питанием детей, э, и здесь я специально взял время, разобрался в ситуации, действительно смещенный график есть, но э, дети, они э, все абсолютно кому положено получают питание. Другой вопрос состоит в том, что те дети, которые э, учатся немножко позже, чем утро, э, они тоже получают завтрак, а не обед, как хотели бы родители. Хотя по закону предусмотрено именно бесплат, предоставление бесплатного завтрака. А обеда там в случаях только определенных льготных категорий. Вот. Этот вопрос тоже сейчас решается на контроле. Э, конечно, задача выйти на то, чтобы у нас не было смещенного графика. Но я я бы просил обратить внимание, что это нынешние власти решают вопросы, которые появились даже не год, не два. Опять, а то и 10 лет назад, когда выдавались разрешения на строительство в том же самом Приморском районе бесконечные, Красноголосельском районе. И то, что сейчас город достаточно серьезно решает эту задачу, и нам пришлось пересмотреть даже подход к формированию АИПА. Если раньше мы его формировали непосредственно в проекте «Закон о бюджете, то сейчас это делается на уровне постановления пристава. В бюджете выделяется общая строчка с финансированием. а уже конкретное наполнение делается правительством для того, чтобы можно было оперативно реагировать на там, завершение проектных работ, получение результатов экспертизы, чтобы не ждать следующего года, а запускать в стройку объекты прямо сейчас. Вот. Это все работает уже второй год, и сейчас мы видим плоды от этих законодательных изменений, потому что количество объектов, вводимых в эксплуатацию, оно не исчисляется там, единицами, оно исчисляется уже десятками. И okay. в 2024 году этот темп будет продолжен, и когда меня спрашивают вот коллеги, как бы я назвал этот бюджет? Бюджет 2024 года я бы назвал ответственным бюджетом. Ответственным почему? По трем причинам. Первое, потому что город ответственен за ту политику, которую проводил раньше, когда выдавались бесчисленные разрешения на строительство, и квартиры вводились сотнями в эксплуатацию, не обеспеченные социальными объектами. Так город, понимая, что он ответственный, субъект, он сейчас исправляет эту задачу и ликвидирует отставание по социальным объектам. Ответственно он еще и потому, что у нас до 25% в суммарной значении посчитать, это бюджет развития. То есть это не то, что проедается, а то, что планируется и вкладывается на будущее. И в этом тоже город является ответственным перед своими жителями.
0: Окей, okay, по поводу школ детских садов. Их строят там, где нужно или там, где можно?
1: Конечно, изначально там, где нужно, но иногда, и это мы часто обсуждаем на наших комиссиях, есть выбор, например, ну, снести какую-то часть сквера, с тем, чтобы обеспечить определенную локацию городскую школу или детским садиком. Или же может отказаться от этого, найти э, объект какого-то, например, незавершенного средства, старый долгострой, и его перепрофилировать пере, э, в социальный объект. Но там все зависит еще и от нормативов, потому что школа сейчас должна иметь нормальную спортивную площадку современную. Бассейн, Желательно а лучше два. Бассейн, а то и два. Э, там должны быть определенные нормативы по на площади. Вот. И если они все соблюдаются, конечно, на земельном участке можно построить школу, но если они не соблюдаются, тогда город ищет варианты. И не всегда получается, там тоже есть определенные нормативы по пешей доступности школ от определенного, определенного квартала, объекта. Вот. Поэтому это всегда такой сложный достаточно выбор. Там сохранить зелень, зеленые насаждения, или построить школу. Может быть, поставить ее чуть дальше, но, не надо, но можно будет сохранить тогда часть парка. Вот, Поэтому не всегда получается, что школа будет прямо во дворе.
0: Ага. Я к тому, что вот все эти десятки социальных объектов, школы, детские сады и поликлиники, они строятся в районах массовой жилой застройки. Как правило,
1: конечно, это там, где есть существенная потребность. Но эти районы, это районы не секреты, это и Невский район, это и Фрундинский район, это Приморский, конечно же, район, это Красносельский район нашего города.
0: Окей. Значит, завтра мы услышим конкретные цифры. Даже Ты...
1: он есть кон... перечень конкретных объектов, которые будут вводиться. То есть, эта информация открытая. чем хорош АИП, что там, в принципе, достаточно просто. Можно разобраться, какие э, объекты в какую очередь будут вводиться и сколько на них будет выделяться денег.
0: Mm -hmm. Еще раз повторю. 208 миллиардов на адресную инвестиционную программу из городского бюджета вместо 200, э, которые были запланированы на две тысячи третий год. Это на 24-й. Так, сколько денег запланировано на сокращение очереди на улучшение жилищных условий? Это один из вопросов, которые стали причиной того, что рассмотрение бюджета, первое чтение бюджета, оно было отложено на неделю. По идее, Беглов должен был появиться в ЗАГСе в прошлую среду, но у депутатов возникли вопросы впервые в современной истории нашего парламента, вопросы к бюджету, из-за которых все пришлось переносить на неделю вперед.
1: Ну, скажем так... Жилищный вопрос был не единственным, где возникли вопросы. Вопросы были и в транспортной сфере, кстати говоря, и по социальной политике определенные нюансы тоже пришлось уточнить, потому что очень сложные процессы, есть ряд льгот, которые софинансируются из федерального бюджета. И кажется, что количество денег, выделяемых из городского, меньше, чем в прошлом году, и как бы первое, что напрашивается, а что город тратит меньше на социальную политику, чем в прошлом году, неужели у нас сокращаются социальные расходы? Нет, разобравшейся ситуацию, мы понимаем, что часть финансов идет за счет федерации, заключаются специальные соглашения между городом и федеральными структурами, и федерация перечисляет достаточно большие деньги, это миллиарды рублей на какие-то конкретные выплаты. Но возвращаясь к жилищной политике, у нас действительно самый главный вопрос, который встал в этом году, это выделение средств на расселение именно очередников.
0: Очередь такова, что сейчас получает жилье те, кто вставал в эту очередь в конце 80-х годов.
1: Ну, это слишком оптимистично даже вы говорите. Мы последнюю отсечку смотрели, это 81 год. Mm, но, сейчас, но сейчас ситуация продвинулась. Правда, коллеги э, из жилищного комитета не смогли ответить на вопрос все-таки, о какой год постановки на учет мы сейчас расселяем, да, на конкретный момент. Но э, к рассмотрению бюджета во втором чтении мы информацию эту получим. Э, могу сказать, что у города много программ разных, и мы отмечаем... Э, Среди положительного – это увеличение средств, выделение средств на предоставление субсидий. То есть, когда город помогает улучшить жилищные условия не квартирой в реальности, а деньгами. И она рассчитывается по специальной формуле, и, в принципе, каким-то семьям выгоднее даже не дожидаться получения квартиры в натуре, а, имея какое-то жилье, продать его, доложить туда государственную субсидию, а если у вас достаточно большая семья, то эта субсидия будет больше по размеру, и приобрести жилье не там еще, где город его закупает, а город закупает это жилье на конкурсных процедурах, строительные компании выигрывают, потом по заказу города строят дома. Ну, вот из последнего, насколько я знаю, в Шушарах строятся такие объекты и в Красносельском районе. Ну, Кто-то, может, кто может быть, не хочет там жить ближе к заливу да, или ближе к природе, а предпочитает, например, какой-то другой район города. Да, вот для этого субсидия да, и хороша, что можно выбрать самостоятельно.
0: А самый главный вопрос здесь. Город, ну, так более-менее справляется с льготными категориями тех, кто встает, стоит на очереди. А не льготные категории, они же не движутся вообще. Но...
1: Они движутся крайне медленно. И как раз-таки депутатский корпус обращал внимание правительства на необходимость все-таки э, закупки квартир не только для внеочередников, но и э, закупки э, объектов определенной квартирографии для тех, кто уже давно стоит в очереди. И, и что, 24-й год. Э, да, значит, здесь... Э, мы этот вопрос еще будем рассматривать подробно в рамках второго чтения. И я хотел бы надеяться, что совместными усилиями нам удастся увеличить средства именно на закупку квартир для очередников. Вот это одна из задач, которую мы рассматривали, и для решения которой нам потребуется, потребовалось время.
0: Окей, okay. ну, прямо сейчас прерываемся. Пауза будет чуть-чуть длиннее, чем предыдущая. Мы вернемся через пять минут нулевое чтение слухами земля полнится а на радио кп только проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую Редактор мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, Я, Денис Депутат Законодательного собрания, глава бюджетно-финансового комитета ЗАГСа. Мы не договорили про деньги, про бюджет на 2024 год. Завтра в Маринском дворце в 11 губернатор Александр Беглов устраивает презентацию. Соответственно, будет отвечать на вопросы депутатов по поводу того, на что и сколько денег будет потрачено на будущий год. Еще один момент, который вызывает вопросы у меня как у автомобилиста. Дорожное строительство. Чего по что у нас заложено, запланировано. Потому что Я вот видел в прикидках тех, что появились по итогам нулевых чтений. Трасса М7, например, вот эта многострадальная и скандальная, от Шпалерной в сторону Удельного парка, ее в проекте нет, она никак не будет финансировать. И Большой Смоленский мост, который, собственно, там должен появиться, он тоже не фигурирует. Почему?
1: Быть. Большой Смоленский мост у нас уже в этом году определенные подготовительные работы начнутся, и на этой есть средства. Работы безусловно, будут профинансированы в в 2024 году. Есть ряд объектов, связанных там с съездом ЗСД. Э, потом на Васильевском острове тоже ряд объектов. Могу сказать, что в целом в совокупности 22%, если я не ошибаюсь, э, так или иначе связано с развитием транспортной инфраструктуры. Это... 22% да,
0: от всего бюджета? Да,
1: да. И это, конечно, серьезная, серьезная э, сумма, ну, которая 250
0: потратят... миллиардов.
1: Но мы говорим в целом о совокупном, да, потому что там есть разные виды работ. И здесь это же и метро там у нас, это и транспортные проектирования, строительство развязок. Принципиально важно еще, чтобы город решил ряд задач, которые ну, уже давно начаты. Тот же самый на Дунайском проспекте. Мы тоже ожидаем завершения работ на той развязке, которая уже дальше пошла. Там первое было пересечение Полковского шоссе и Дунайского. Вот. Там дальше еще есть необходимость выполнения работ. Вы видели, что не так давно, буквально на прошлой неделе, губернатор занимался вопросами строительства кольцевой автодороги 2 а, Уснул
0: сюда приезжал,
1: да, который нужен городу. Да, там речь идет там, о смешанном финансировании, идут работы, кстати говоря, по восточному скоростному диаметру. Но это государственная это... частная история.
0: Да, там не городские деньги. Да,
1: вот. Я к тому, что, но все равно. Ведь город ответственен за то, чтобы инфраструктура развивалась равномерно. И даже если частные проекты реализуются, то подъезды к ним, какая-то другая инфраструктура, она все равно является головной болью для города, которую надо решать. Вот. Поэтому с точки зрения транспортного блока или, как тут сказали бы, транспортного цеха, достаточно оптимистичные прогнозы на 2024 год. Чуть меньше там идет снижение на плановый 2025-2026 год. Но мне кажется, пока рано еще загадывать, как какими суммами мы будем оперировать в 2025-2026 году, самое главное, что мы уже привыкаем к тому, что бюджет у нас и э, этот бюджет имеет э, стабильную тенденцию к росту, а это значит, что их стабильную тенденцию к росту будет иметь направление, по которым город будет расходовать средства, в том числе и транспорт. Это одно из важных, важнейших направлений, на которые город в 2024 году обратит особое внимание.
0: Так, значит, четверть э, расходов бюджета, расходы развития, это мы с вами проговорили, э, а все остальное... На что, на что город потратит три четверти ну, здесь, бюджета? здесь
1: традиционные направления и львиная доля расходов – это, конечно, образование. Так. Это здравоохранение, Эти это социальная
0: не, политика. не сокращается. Нет,
1: конечно, потому что, ну, как можно сократить траты на здравоохранение? И мы, например, во фракции «Единой России» упор в качестве поправок ко второму чтению сделаем именно на здравоохранение.
0: Ну, смотрите, у нас же был коронавирусный бюджет, второй коронавирусный бюджет. Там траты на здравоохранение были, мам, не горюли. Да,
1: но это речь шла о нахождение всей системы здравоохранения в стрессовой ситуации. Сейчас у нас другая задача. Это постковидный период, потому что не случайно существует углубленная диспансеризация для приболевших ковидом, и он проявляется его последствия в самых разных ну, обстоятельствах и направлениях. Поэтому здесь система здравоохранения должна сейчас отвечать вот этим веяниям, быть готовым поддержать здоровье человека в постковидный период. Что для этого нужно? Для этого нужно, во-первых, качественные качественное лекарства и обеспеченность лекарственными препаратами. Но это, по большей части, закрывает собой фонд обязательного медицинского страхования, бюджет которого мы также будем рассматривать завтра. Второе – это то, что требуется от города. Ремонт э, зданий, это и поликлиник. У меня, например, в районе еще советских времен не было euh, капитальных, э, капитального ремонта в одной из поликлиник. На 2020 году она состоится. <İnsan> Вот. И третье направление, то, что, за что тоже ответственный город, это э, медицинское оборудование. Его надо модернизировать, его надо освежать, его надо, естественно, э, скажем так, обновлять, потому что в период ковида и постковида ну, ряд э, оборудования работал на запредельных, да, в ненормативных э, нагрузках. Поэтому, естественно, они быстрее изнашиваются, быстрее выходят из строя. И здесь я, конечно, бы не забыл бы еще и по направлению онкологии, потому что э, здесь наш э, центры, которые работают в городе, они тоже нуждаются в замене оборудования, и на этом партия «Единой России, наша фракция, будет обращать особое внимание. Мы будем готовить поправки по этим направлениям. Образование – еще одно направление. Это помимо вот того, что город строит школы, садики, необходимо также э, заменять мебель, да, она изнашивается. Отдельно заслуживает вопросы, связанные с заменой учебников, да, у нас, Новая справа, вопрос, программа да, у нас. образовательные программы. Поэтому город должен закупить учебники, чтобы все были ими обеспечены тоже достаточно дорогостоящие мероприятия на сотни миллионов рублей. Вот. Это обеспечение питания, о чем мы с вами говорили уже сегодня. На это тоже должны быть заложены средства. Ну и социальная политика. Город на себя взял очень много уже социальных вопросов. У нас город вообще один из лидеров по количеству категорий, которые получают меру поддержки за счет бюджета, 85 категорий. А в самоковном значении порядка миллионов 500 сербушцев получают так или иначе помощь от города. Либо конкретную денежную сумму, либо предоставление какой-то услуги, там, я не знаю, еще что-то. На это тоже требуются деньги. Вот вам и бюджет разошелся. Это кажется так, триллион, это много. А когда начинаешь его распределять, то, скажу честно, это задача не из простых. Приоритетов много у города, и если только дополнительная потребность, у нас там 380 миллиардов то есть 308 что еще надо дополнительно сделать, ага. и это не какие-то изыски, это, вот, скажем так, э, стандартный минимум. Поэтому вот, вот думайте, как здесь расставить приоритеты.
0: Так, еще один технический вопрос. Бюджет у нас снова дефицитный, получается? Сколько?
1: Ну, дефицит пока обозначен чуть больше 100 миллиардов рублей, но э, mm -hmm. традиционная история, когда корректировки осенний дефицит уменьшается за счет того, что доходов больше город получил по определенным направлениям. Так, кстати говоря, и случилось в этом году, он был существенно э, снижен. Поэтому лучше перестраховаться и заложить больше дефицит, э, но впоследствии его уменьшить. Mm -hmm. Нежели быть настроенным слишком оптимистично, а впоследствии получить... Дефицит, который не будешь знать уже, чем покрыть к концу года.
0: Ну, понятно. В общем, мало денег не бывает. Лучше больше.
1: Это работает не только для семейного бюджета, но и для нашего городского большого бюджета.
0: Так, давайте отличимся буквально на пару минут от бюджета, от завтрашнего Беглова в ЗАГСе. Тут еще один вопрос созрел. На прошлой неделе вроде как завершился прием жалоб на новую кадастровую оценку. Принимали жалобы почему-то только у бизнеса, если я все правильно понял. Три... О, господи, 2036 замечаний в отношении 2708 объектов недвижимости за полтора месяца получил Росреестр, точнее, Комитет по... Использование имущества или как там организация называется, ну, не суть важно. Короче говоря, каждую десятую жалобу на новую кадастровую оценку Смольный удовлетворил. По разным причинам, так или иначе, все это касается только бизнеса. Я напомню, если кто-то все пропустил, новая кадастровая оценка в два раза увеличивает стоимость зданий в среднем в Петербурге не только промышленных зданий, не только бизнес-центров, не только коммерческой недвижимости, но еще и жилой недвижимости. Слышно что-то по поводу переоценки жилого кадастра.
1: Ну пока у меня информации такой нет, и надо сказать, что ставки-то разные для жилого кадастра и для объектов, которые э, недвижимость в собственности э, коммерческих организаций.
0: Все это увеличивает в два раза налоги. Ну как бы по идее должно да, увеличивать в два дело, раза. Да, одно дело,
1: когда у нас есть большой многоквартирный дом, где проживает, ну говоря, где две тысячи квартир, и все это распределяется равномерно на две тысячи плательщиков, а другое дело, когда у коммерческой организации здание в собственности и полноценно ему принадлежит. И все время налоговое придется нести вот этой коммерческой организации. Город знает об этой проблеме. Мы с вами обсуждали в эфире неоднократно на заседаниях законодательного собрания мы получали информацию о подготовке ряда инициатив от правительства города, направленных на то, чтобы в определенном смысле поддержать да и снизить налоговую нагрузку в связи с изменениям кадастровой стоимости. То есть не в два раза? Не в два раза, там он а в половину. То есть есть определенные юридические приемы, которые позволяют прописать вот эту э, скидку в таком вот повышении. Пока конкретных документов э, у нас еще нет в распоряжении, но они в высокой степени готовности, насколько я знаю. И, может быть, и завтра губернатор коснется этой тематики, поскольку это напрямую связано с формированием городского бюджета. Чем больше налоги, тем больше денег поступает в городскую казну. Но да с другой и, стороны, Тем больше
0: нагрузка на... Да,
1: стороны, этими налогами можно в гроб загнать предпринимателей, и тогда уж точно никаких налогов платить никто не будет.
0: Следим следим за тем, что будет происходить в законодательном собрании завтра. В 10 утра начинается заседание ЗАГСа. В 11 на трибуну выходит губернатор Александр Беглов с презентацией бюджета. Трансляция, как обычно, на сайте законодательного собрания и на странице ЗАГСа в ВКонтакте. А у нас на этом все. Спасибо. Хорошего вечера. Берегите себя.
1: «Любое чтение».